0: 第二十二章，孤村，在芸芸众生的大千世界里，我不过就是一个不起眼的小角色，一个普通的不能再普通的人。如果非说我有一点特殊的话，那只能说我是一个打着法律擦边球的人。我不明白为什么我非得来这个杀机四伏的古一迹，自己在店里待着不好吗？在含笑的步入酒吧，喝杯酒，唱会歌，聊聊妹，相比在这儿可能会随时挂掉，那他娘的才叫生活。八百媳妇儿这个国家，我还是第一次听说，更不要说有千丝万缕的联系了。我看着润教授，希望他继续说下去。润教授的嘴唇张了张，一副欲言又止的样子。我是急在心里，金锁那可就不一样了。行了，少立赖两句，我就问你一个问题：这地方是不是八百希尔古国？润教授轻轻点头，那就行了。我只求名气，龙这东西我不敢想。你们要是感兴趣的话，我也不拦着。我掏名气，你们也别拦着，这叫互利互惠，各取所需。我管他才上不上当呢。爱财如敏的金锁倒是看得很开，选择性的遗忘自己的黑历史。而被金锁这么一打岔，我差点就忘记了我的事情，于是说道：“润教授，到底是怎么回事？你还是全说出来吧。”润教授想了想，似乎是在捋清思路，最后说：“呃，不是我不说，而是这件事情太过匪夷所思。这样，如果我们大家能活着出去的话，我带你去找一个人。”他会告诉你事情的真相的。又来这招，白头也说出去之后会告诉我。结果呢，这老家伙永远出不去了。我拉住了润教授的手：“你还是先说吧，说句不好听的，免得大家跟老白一个下场。”哎，好，那我就实话告诉你。润教授叹了口气，眼神。变得浑浊了起来。呃，说起来呀，得有二十年了吧。二十年前，我还是一个中年人，那时候在业内已经很有名气了。有一天，一个年轻人找到了我，他请我去一个地方去鉴定一件东西。本来我是没打算去的，因为这种没有缘由的邀请，在我看来。都是浪费时间，但那个年轻人拿出了一件东西，令我精神一振。金锁是典型的好听众，似乎在配合的问道：“是是什么东西？”龙鳞，龙鳞！我们几个都惊呼。我忽然想起了赖谦请我们看的龙指甲。妈的，该不会是这几个熊孩子把一条龙大卸八块了吧？想一想，又觉得自己这种念头太荒唐了。润教授说道：“我不敢确定是龙鳞，但是那种鳞片我从来没有见过。世界上各类蛇、蜥蜴，甚至所有的鳞甲类，我都能分辨出来，而唯独这一种，闻所未闻。”那一刻，我觉得就像是在面前推开了一扇窗。窗外是一副全新的风景，这种感觉我一辈子都忘不了。我看着向兄，又看看金锁，对于龙是否真实存在，依旧保留着意见。会不会是一种新的生物？比如咱们在这里见到的独角蛇，这就是一个新品种吗？润教授摇了摇头，不赞同我的看法，说道：“我知道你是干什么的，蛇。”你也应该很了解，目前中国国内头上长角的蛇只有尖喙蛇和角缘毛头蝮这两种东西。就算是放眼世界，非洲角蝰够有名了吧？可哪一点跟这种独角蛇像呢？的确，如果说是畸形，也有发现过独角角缘毛头蝮和独角非洲角蝰的相关报道，但是。这些独角兽的形状来看，既不是蝮蛇，也不是蝰蛇，显然和它们都不相同。更重要的是一种畸形可以理解，但成千上万都一样，那就不叫畸形了，叫正常。当时那个鳞片有两个巴掌大小，你们不妨想一想，这家伙的体型会有多大？我听到了牙齿相击的声音。扭头望去，金锁已经禁不住阵阵胆寒了。刚才我们面对的那条巨蟒已经是十分粗大了，我甚至一度怀疑这是不是就是传说中的龙。在地球四十多亿年的历史之中，学术界公认的最大蛇就是泰坦蟒。拉丁语中“泰坦”的意思就是巨人。这一怪物到底有多恐怖？从它霸气的名字就可见一斑。泰坦蟒可以轻轻松松就达到十几米的长度，一吨多的体重更是压倒性的存在。然而，就在刚才，那条不知名的巨蟒比起泰坦蟒来大了不少。但是如果像润教授所说的，他当年所见的鳞片如两个巴掌的大小的话，那么，鳞片主人的身躯简直是难以想象。如果没有刚才遭遇巨蟒的经历，我对润教授的说法表示深深的怀疑。但是现在，我已经有七八成相信了。润教授闭上眼睛，大概是回忆一下当初的场景，说道：“当时我就跟那个年轻人到了一个村子，这村子……”在河南焦作沁阳市的郊外，因为交通不便，当时我们走了好久才到。先是坐火车，后来到了焦作坐的汽车，再后来到了沁阳就坐的三蹦子，最后没路了，就只好搭了一辆老乡的马车。为了到达目的地，我们还得爬山，因为村子是在山上。好不容易。爬到了山顶，但是到了那里的时候，我发现村子里十分的怪异，很多房屋都已经废弃了，就连田地都已经荒废了，庭院里长满了杂草，土坯的院墙东倒西歪，竟然一个人也没有，我心里就突然害怕起来。这个年轻人。万一是歹徒怎么办？我怕他引我到这个荒无人烟的地方是要来害我。我甚至开始想，我得罪过哪些人，谁会这么害我？不过最后，证明是我想多了。我们进了村子后，直接就穿过了几座倒塌的房屋，来到了一处相对完整的人家之前。说到这里，润教授忽然笑了一下，说是完整，但是三间大瓦房有两间都已经倒了，全都长满了杂草，木头的院门也长满了青苔，院子里的猪窝和鸡窝也都荒废着，里边堆放着发霉的被絮，上边全都是尘土，而正中间那间完好的屋子。在门框上坐着一个人，四五十岁的年纪，手里还拿着一根磨得光滑的细竹杆，眼皮往外翻着，双目结着横疤，很恐怖、啊。年轻人还特意跟我说，这人是个瞎子，说话也不利索，但是不聋。然后他就告诉了那人，我已经来了。那人点了点头。我这才走上前去，证明了我的来意，问他是否有关于龙的线索。那人说了一通话，可是我一句没听懂。他乡音很重，再加上说的不清楚，多亏那个年轻人给我翻译了一遍。那瞎子说的是，龙，是肯定存在的，他亲眼见过。他的这招也是因为这件事没的，还搭上了。半截舌头，说句实话，要不是我之前真的见过那一似龙鳞的东西，我真怀疑他们是江湖骗子。接着，我们又聊了一些东西。我问他是在哪里见到的龙，他说是在南边云南，但具体是哪儿他也不知道，因为他不识字。当时是二十多个年轻后生一起去的，最后只有他一个活了下来。至于那片龙鳞，是他运气好，在地上捡到的。我在心里反复嘀咕。在一个荒无人烟的小村庄里，只有这么一个瞎子和一个年轻人，尤其是这个瞎子，口口声声说见到了龙这种事情，任何人听到恐怕都会嗤之以鼻。但我不明白这件事情跟我有什么关系？我这三十年中从来没有和河南产生过任何交集，更不要说这个不知名的小山村了。忽然。我想起了一件事，瞎子没了半截舌头，怎么这么耳熟呢？老蔡的评书，我感觉到后背阵阵发寒。金锁却跟我不同，他对这个故事产生了浓厚的兴趣，催促着润教授继续讲下去。而润教授似乎是看出了我的顾虑，说：“不要说你了，当时我也不信。”我还特意问龙是什么样子，瞎子描绘得很清楚，我还画了下来。最后连我也吃了一惊，这东西就跟传说中的龙一模一样，就像是九龙壁里飞出来的。但我看了这些后，反而觉得假了。我皱着眉头，沉吟不语。年轻人，看出了我的神情不对头。他对着瞎子耳边说了一句，瞎子点点头，似乎是为了解除我的顾虑吧。瞎子带着我进了屋子，屋子里靠着墙，正对着门口，摆着一张八仙桌，桌子上边摆着香炉、贡品和一张遗像。我记得屋子通光不是很好，还有点阴暗。乍看到这样的情形，我还真吓了一跳。不过，润教授停了一下，你们看到那一张遗像后，更得被吓住。遗像我见得多了，不明白润教授所说的这一张遗像有什么不同之处？难道说逝去的人长得歪瓜裂枣，堪比无言吗？润教授长叹一口气，从上衣兜里拿出来了一张照片。我当时。拍下了照片，你看，我接过来一看，啊的一声大叫了出来，只觉得自己手脚发凉，就连捏着相片的手也不由自主地颤抖了起来。相片之中是一件上世纪八九十年代常见的农村房屋，正如润教授所说，里边的布置跟他描述的一模一样。而真正令我惊骇的是。照片中摆在八仙桌的那张遗像，就是我。